0: la classica domanda a cura di anton giulio onofri personaggi a tu per tu con la musica classica una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo
1: fedele confalonieri alla classica domanda buongiorno Buongiorno. fedele confalonieri è uno dei personaggi che la Classica Domanda ha scelto di intervistare che non hanno direttamente a che fare con la musica classica, perché nella vita si occupano di altro, ma che però dedicano alla musica e all'ascolto della musica una fetta cospicua Anche la pratica. Esatto, <ride> nel suo caso anche la pratica. E noi cominciamo sempre col chiedere ai nostri ospiti, eh, perché gli affezionati del, del programma si facciano un'idea più precisa del del personaggio di farsi un autoritratto in un minuto chi è Fedele
0: Confalonieri? un vecchietto di 77 anni che lavora ancora ancora e vorrebbe lavorare andare avanti per un bel po' si occupa di Mediaset è presidente di Mediaset i presidenti contano poco in generale e quindi siamo qui questo è un ritratto, un po' caricatura e, 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 no, caricatura, <ride> c'è
1: anche lei comunque un'autocaricatura eh. e quanta musica c'è nella vita di Fedele Confalonieri? io so parecchia
0: sempre, ma c'è sempre stata guarda, io ho conosciuto le note prima delle, delle le lettere parole. dell'alfabeto e quindi ho cominciato credo verso cinque anni a suonare ero, sì, prima a Milano poi sono stato sfollato per, che eravamo in tempo di guerra, 42-43, e poi, poi ho avuto alcuni maestri, un direttore d'orchestra, che è un ex direttore d'orchestra quando avevo 9-10 anni, e quello è durato un po' poco, e poi dopo invece ho avuto uno, un'eccellente maestra di piano dai 10 anni in poi, insomma, fino a... e con lei ho fatto gli esami al conservatorio, allora si faceva così da privati e si andava a fare gli esami, adesso mi pare che non si possa più farlo questo, ed è un guaio, eh, un peccato perché tanti anche insegnanti potevano anche insegnare privatamente, adesso invece è soltanto nel conservatorio. È, è obbligatorio
1: fare. andare a... Mi pare
0: così mi hanno detto, no, 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 no. E quindi io ho fatto l'esame di teoria solfeggio, avevo 12 anni, poi ho fatto il quinto quando facevo la quarta ginnasio, poi storia della musica, armonia, questo era... Il cursus sì, e lei poi non l'ha solo ascoltata. Sempre, no, no, e poi l'ottavo, l'ottavo l'ho fatto a 20 anni uh-huh. e poi a 70 ho fatto il decimo, il diploma, uno sfizio che mi sono tolto. E vabbè. uno sfizio che si è tolto con tanta o poca soddisfazione?
1: No. Perché so che le hanno dato un voto di cui lei non è stato molto contento. Oh, però
0: insomma <ride> i voti guardi. Ho preso 7,5. e mezzo quindi sette e mezzo su 7 e mezzo su 10 mm. al Conservatorio di Milano, che non è. Che ti regalano niente. Poi mi consolo perché Verdi è stato bocciato. Eh, Benedetti Però Michelangeli osservatorio si, eh, si chiama Giuseppe Verdi fanno... e Benedetti Michelangeli ho preso sei. Quindi, ah, quindi ho sono... preso un punto e mezzo più di Michelangelo. <ride> ecco, eh,
1: mi ha stupito eh, leggere il programma che lei ha portato a questo esame del decimo anno fatto in, in età avanzata. Perché erano
0: pezzi che avevo sempre sognato di suonare. Ecco, diciamo di suonare. sono, esatto. e I pezzi sono eh, La, la, la Passionata di Beethoven, Poi la fant- una delle sonate più difficili, no? No, quella eh, chiusa, bella, velocissima. Sì. Eh. Poi La Fantasia in Do di Schumann, di Schumann, che è stupenda, con quei passaggi salti che sono meravigliosi alla fine del secondo movimento poi i quadri di un'esposizione che mi sono sempre piaciuti tanto, poi una rapsodia di Brahms, in mi bemolle e poi lì bisogna portare anche la conoscenza di due... E uno era di, di Haydn, che... che avevo tanta voglia di suonare. Che
1: è un autore che per il pianoforte ha scritto delle cose eh, anche pen.
0: più elevate di Mozart, se sì, vogliamo. Sì. E, guarda, io ho un criterio per... su Haydn, quando senti una cosa meravigliosa, che ti sembra Mozart o ti sembra Beethoven, però dici non è, non è lui, quasi sempre è Haydn. È Mi sembra molto stra... corretta. come. È il mio criterio certo. di giudizio su Haydn che, che non conosco purtroppo bene. Cioè, come... È un compositore perso il
1: pubblico un po' sì, ma defilato. Ma straordinario, sono delle cose meravigliose. Assolutamente, si divertiva molto a fare, eh, a sì. fare musica. E eh. si sente. Haydn. Ecco, situazione. infatti tra l'altro... Eh, una delle domande che facciamo ai nostri ospiti è con quale dei compositori del passato, ma anche viventi, però forse con quelli del passato è più divertente, lei andrebbe volentieri a cena? E Haydn è molto spesso uno dei più.
0: Ma sa cosa c'è? Che io da ragazzo leggevo le biografie, no? Sì. Ed era. perché da ragazzo oh, vorrei sapere Beethoven, cosa fa, Chopin. Ma... Poi, andando avanti e approfondendo, tanti deludenti come uomo. Ma, ma anzi, la maggior parte deludenti come uomo Quindi. Un po' come tutti gli artisti. Come, no? come tante. spesso, grandi artisti, grandi dive, scostanti, magari egoisti, egocentrici. Io non andrei a cena con nessuno. Guarda. Con nessuno. Per esempio, io sono molto amico di Muti, mi piace parlare con Muti. Eh, adesso è un po' che non lo vedo, perché. Eh, ma, sì bello avere a che fare con un artista probabilmente la mia è soltanto un po ma tanti sono o perché erano malati beethoven per esempio era uno vabbè, a parte che poi era sordo esatto. quindi andare a cena ma aveva a scrivere su taccuini famosi non lo so mozart era quel che era insomma lo sappiamo presentabile eh, non solo dal film di, di amadeus sì, insomma sì, sappiamo sì. come fosse per dire, era scorbutico Richard wagner Forse era il peggiore di tutto, ma umanamente, ecco, umanamente, forse. Ma... Quindi, anche se per me non è quel nazista che dicono, no, gli no. hanno appiccicato addosso che fosse eh, il precursore. Era questo, ecco, sì, Ecco, ma quello lo erano ma... tutti, a quelle un epoca, po', esatto, eh. sì, quanti eh. lo erano. Era piuttosto diffuso.
1: Allora, niente, no, però vado, è, vado, ecco, Muti è un direttore d'orchestra, è già diverso, sì, non un è più mondano di un compositore no. il direttore d'orchestra, il compositore crea... Il direttore d'orchestra ricrea, ah, è, certo. è diverso. Magari... E parliamo di questa amicizia con, con Riccardo Muti. Beh, che è grandissimo. Ci dica qualcosa che non sappiamo. Di no, sapete
0: tutto di Muti? Io credo che Muti veramente sia stato trattato molto male e Sono lo rimpiangeranno d'accordo. per sempre Sono qui d'accordo. a Milano. E si è visto, purtroppo si è visto perché poi insomma, eh, non mi pare che sia una frase di, di Edison, che quindi uno scienziato. 1% ispiration, 99% perspiration. Cioè, quindi l'ispirazione c'entra per l'1%, ma il sì. sudore c'entra per il 99%. Ecco, Muti è uno che li faceva sudare i suoi orchestrali e quanto, e non lo so. Beh, La vicenda di Roma. Di Roma, è sono le ultime tappe. Purtroppo c'è questa. Eh, insomma, abbiamo, abbiamo perso un valore qui a, a Milano. Eh vabbè. irrecuperabile? io credo di sì, proprio per lo schiaffo che ha ricevuto sta passando una sirena ma è musica anche questa e... beh Sibelius poveretto stava male Quando perché Sibelius aveva un orecchio così fine eh? più che assoluto se vogliamo che se c'era qualcosa che era dissonante, anche una cosa del genere, lo feceva
1: stare. Infatti lui andò a vivere in un esilio eh, sì. volontario nel lago, sì, sì. lontano da tutto. Sibelius, ecco, visto che lei l'ha nominato ed è uno dei miei compositori preferiti, non è un compositore che di solito è unico. Sì, non è popolarissimo. Pubblico, esatto. Non e... lo conosco
0: tantissimo neppure io, però mm. il concerto per violino è meraviglioso. Alcune sinfonie sono bellissime, Finlandia, i Bomi sinfonici. Poi ha eh, vissuto tantissimo, ho vissuto. È morto, sì, piuttosto
1: anziano, sì, anche sì. se però ha avuto un lungo periodo in cui non ha più composto, sì, sì. proprio perché era entrato in depressione e si era ritirato Vedi, in
0: questo Parlavamo dei musicisti, ecco. o sono depressi o sono esatto. euforici, non da andarci a cena. Non da andarci eh. a
1: cena. Ecco, allora, un podio, diciamo, di tre postazioni, di tre compositori da lei particolarmente... Amati, più o meno qualcuno mm. l'abbiamo già nominato, Va ma vedi, a me, ridefiniamo. Ecco,
0: a me non piace tanto la fare classifica. le classifiche. Capisco che eh, insomma è un difetto di noi latini, perché per esempio gli americani, gli anglosassoni, non so quel famoso critico eh, Harold Bloom, quello ha scritto Western Canon. E fa la classifica: primo Shakespeare, secondo Dante, terzo Cervantes o cose del genere. Noi non amiamo questo. Bo. Forse bisognerebbe, magari io non amo questo tipo di classifica, però le posso dire chi e mi piace, al essendo piacciono. pianista, esatto. è uno Chopin, Liszt, Schumann, soprattutto il periodo romantico, perché poi il, il pianoforte è lo strumento. E eh, la, la, letteratura, e la, la letteratura secondo me parte da Beethoven, non, non ci metterei neanche Mozart pianisticamente, eh, proprio per il piano. E finiamo a Debussy, secondo me Debussy, Ravel, insomma con l'impressionismo. E il resto, insomma, Bach, ecco, Bach lo puoi suonare col bicchiere. Ecco. Esatto. Cioè, l'arte pura. della fuga eh, non la suoni neppure. Si può eseguire, Quindi, con, qualunque ecco, eseguire. con qualunque strumento. Tant'è vero che eh, le partite, vabbè, quante trascrizioni sono bellissime, eh, Bach eh, in ginocchi e basta. Insomma, io quando penso che una volta mi hanno regalato. Eh, tutta l'opera omnia di, di Bach registrata, no? mm-hmm. ma sono adesso non ricordo se sono 20 o 25 box, cioè scatole, con, con dentro, dentro da 15 di... a 20, cioè
1: Mediamente.
0: è l'ira di Dio. Sono, cioè, le, cantate sono, eh, sono le, le cantate, sia le profane che le sacre, mm-hmm. eh, non so, le, le grandi, perché poi eh, le cantate sono un po' come l'opera. C'è dentro, non so, la, voce, la, sì. la, la cantata del caffè famosa, no, perché avevano cioè, appena, azione, avevano certo. appena eh, portato il caffè, scoperto le virtù del caffè, è quasi un'opera buffa, buffa mesi, è vero, no? sì, sì. E quindi questo, questo essere tutto, quello ha fatto tutto. E poi se uno pensa che, non so, che la dicembre diciamo imparato o tantissime altre, erano pedagogiche, cioè erano per insegnare. E tuttora e vengono, lei ne avrà... Tutto, e tuttora sono straordinarie, beh, all'ottavo si portano 24 preludi e 24 fughe, dei 48 divisi nel primo e eh, poi, bah, non... Ma vede, ecco, sono... E poi dipende dal modo in cui sei. Una volta ti può piacere anche un pezzo di jazz, ti può piacere... Eh, non so... Ah, anche.
1: no, no, ma certo, eh. non, non vogliamo limitarci nel... Nei no, i, i miei gusti sono
0: quelli lì. Tanto Però, musica pianistica per lo strumento perché è lo strumento, è lo strumento, è la sua voce, è la è la sua voce proprio era fatto per quello, insomma. Opera o sinfonica e cameristica? No, no. Mi sembra di capire no, che lei no. non faccia distinzione. No, no tutto, anzi io, Come è vede, che sia quelli che hanno la mia età, lei sì. è giovane, ma alla mia, quando io ero ragazzo, eh, se volevi ascoltare musica doveva fartela tu, cioè, eh, io mi sì. ricordo che quasi in ogni famiglia, piccolo borghese o oh, c'era un pianoforte, figli, un ma... aimonino o oh, magari quei pianoforti un po', eh, un po' scassatelli, ma lo trovavi. Andavi all'osteria c'era magari un pianoforte, qualcuno che, che cantava storpiandola magari certo. di quella pira, invece che fare il do faceva un sol, ma... E quindi... C'era eh, più dimestichezza, è E vero, poi no? io per esempio, proprio come passione per la lirica, io avevo il mio nonno che suonava il contrabbasso, no? Nonno materno e amava tantissimo Verdi. Mio padre amava Puccini, quindi al nonno suonavi la trascrizione della sinfonia di Nabucco o dei preludi della Traviata, a mio padre ricordo che si commuoveva se a partire da sono e fingevo di dormire del finale della Bohème fino al finale, e quindi te li facevi nelle trascrizioni che trovavi in casa.
1: Allora adesso prima di andare in pubblicità le faccio la domanda in modo che poi lei possa rifletterci sopra e riprendiamo eh, più tardi, le faccio una domanda un po' provocatoria, Eh, da questo suo bellissimo quadro familiare che ha appena tracciato di una famiglia dove qualcuno suonava, dove molti ascoltavano, dove ci si ritrovava la sera, nonno tu cosa vuoi sentire? e ci si intratteneva in questo no, modo. No, non così patriarcale. Eh. No, no, voglio dire, <ride> voglio dire, però comunque effettivamente sì, sì. c'era questa, questo stare insieme e la musica era un eh collante certo. come è sempre stato sicuro. nei secoli, eccetera, eccetera. Dopodiché è arrivato nelle famiglie del mondo uno strumento diverso no? che, che ha tenuto insieme la famiglia, la televisione. La domanda è... Cosa è successo con il rapporto con la musica?
0: Lei no, però, cosa ne pensa? No, Io penso però che non si fa più musica in quel senso perché oggi la si ascolta ben fatta. Cioè, direi che più, più che la televisione è il disco. Quando il disco, il non-playing, io ricordo i miei primi quattro non-playing comprati ed erano cari. E, e qui costosi. possiamo fare un inciso. Certo. Oggi i giovani di oggi è tutto unloading, cioè sì. scaricano e gratis e la parola chiave è gratis. Sì, sì. Noi facevamo anche il sacrificio sulle mancette di allora. Io ricordo che i miei primi quattro dischi long playing sono la quinta diretta da, da Karajan, la, di Beethoven, la ah, sesta da Bruno Walter, sì. e poi c'era il primo concerto di Tchaikovsky eseguito da Horowitz e Toscanini, Toscanini. e poi c'erano Tilo Eulenspiegel, Don Juan eh, di Richard Strauss eh, eh. questi costavano 5.000 lire sì, sì. di cento anni fa sì, sì. però erano comunque 5.000 lire e io credo che sia quello che ha portato magari più cultura musicale perché insomma alla fine era più alla portata di tanti ma eh, una volta si faceva musica e purtroppo il mondo adesso è cambiato in peggio mm-hmm. perché Lei è convinto per, di questo. no, in peggio, io parlo solo sotto questo profilo perché li ha impigriti, cioè insomma, questa, allungare la mano e questa tecnologia, così nell'aria. non c'è neanche la voglia insomma per comprare i dischi mettevi da parte la esatto. mancia, adesso fai un clic e scarichi quello anche che ti fai. Anche
1: il vai. cinema era, uno andava a vedere un film eh. e poi non lo rivedevi più per tanti Basta, anni, adesso è tutto... forse se lo passava la televisione, adesso non c'è invece... più fatica,
0: adesso anche per dire, non so, ci viene in mente Berlioz quando è nato, sì. eh, fai tic tic, noi dovevamo andare o in biblioteca o scartabellare nella nostra tre eh, esatto, quindi... Certo
1: quindi è sparita la musica come oggetto diciamo? è sparita nel se, di posseduto. farla, del fare
0: musica perché come dicevo lei andava in un'osteria c'era quello che magari storpiandola ma due romanzi le metteva insieme oppure le canzonette in voga ma c'era uno che le faceva adesso no adesso mentre oggi se c'è un hit eh, l'altro giorno hanno lanciato un bono mi pare no? va in tutto il mondo si sì. scaricano eccetera sì. allora tu dovevi andare in Francia a prenderti la musica o non era contemporaneo, facevi, era diverso insomma, oggi ecco, il globale è arrivato anche in questo.
1: Parliamo di una cosa bella e nobile che lei ha fatto, quella di portare in televisione eh, la filarmonica della
0: Scala. E quella è stata una bella cosa. Ecco, racconti un po' questa magnifica avventura. No, lì è nato, c'era ancora il, eh, dunque Badini, era, sì, il era il sovrintendente del una persona che io ricordo con molta simpatia, e... e volevano fare la filarmonica, che la filarmonica è un po' sull'esempio dei Wiener, no? certo. un po' essere imprenditori di se stessi, non allo stipendio della scala, e lì c'era Abado, che era allora eh, direttore stabile, e abbiamo cominciato, abbiamo cominciato con tre concerti e poi è diventato anche un appuntamento su, su Rete 4. Carmina non dan panem anche lì, per cui non è che era. Però l'importante una, è averlo fatto. Però l'abbiamo fatto e, e credo che abbiamo. Quando lo facevamo erano cifre piccole certo. in termini di share, di percentuale dell'audience, però erano in numeri. Io ricordo un concerto di muti: 500.000 persone. Ora, 500.000 persone. Vuol dire moltiplicare, moltiplicare, la scala, sì. moltiplicare la scala per 3.000. E poi se non sbaglio, no se non sbaglio, sono, mi ricordo benissimo, chiamaste
1: a, per la regia televisiva di questi concerti... Ah, oh, straordinario Ugo Kech, esatto. Era uno dei più grandi registi sì. usati a Vienna per il concerto sì, sì. di Capodanno. Perché insomma,
0: che... seguiva, lamentato era un direttore d'orchestra anche lui, perché seguiva lo Conosceva. strumento il, e, e dava... Anche questo era cultura, perché... Eh, tu facevi vedere che in quel momento l'oboe suonava e vedevi l'oboista che suonava oppure il flauto oppure, eh, era molto bravo no, era infatti apprezziamo
1: tutti molto, il, molto la scelta bravo. di Ugo Checco eh, alla guida della, della, dei concerti della Filamonica della Scala e, e oggi oh. che appunto mondo globalizzato musica che si allunga la mano e la si prende gratis un po' dovunque eccetera. secondo lei, visto che lei è il presidente di Mediaset La televisione cosa può fare ancora per la musica? Ora che la tv non è più quella di 10, 20, 30 anni fa, ci mancherebbe altro.
0: Però Eh, la nicchia, vede, la vostra classica classica è una televisione di nicchia. Credo che abbia 40, 50 mila abbonati, Abbonati. però tanto sono cifre e hai cose straordinarie, perché hai cose straordinarie. L'intervista, non so, a sciolti piuttosto che il concerto di Rubinstein o oh, di Zimmerman eh, o il live da qualche teatro del mondo e poi, e poi l'opera, guardi io trovo che la tecnologia in questo, i sottotitoli sono una ah, cosa straordinaria sì, perché eh, non, Amami Alfredo, non ce l'ho, io non me lo ricordo tutto Amami Alfredo, poi lo sai ma eh, a meno che tu conosca ecco, sono andato, fingevo di dormire quello me lo ricordo, Perfetto. perché mio padre gli suonato <ride> non so quante volte Dio, Dio. però il poter mettere insieme, non so, sotto il Der Cavalier. le parole di quando Marie-Thérèse lascia i due ragazzi che sono innamorati e lei va avanti, insomma, è vecchietta ma ha 37 anni. Lì. Sì, è sotto <ride> i 40. Sì, sotto i 40. Ecco. Però il senso dell'abbandono, della vecchiaia, del passare sì. l'amore sì. Ai, ai giovani, a Octaviane e a... come si chiama l'altra? Sophie. Sophie, ecco... Eh, queste le vedi, perché solo la musica sì, ti dice, ma poi l'azione, tutto questo lo segui. Ecco perché io detesto i registi che cambiano, moderni. Ecco, questo qui, come fai? Maria Teresa, Sofì, quello deve essere un diciassettenne, Ottavian. E, e perché? Ma poi io dico, se gente come Verdi, come Wagner, Wagner si è fatto addirittura un teatro, perché le sue perché voleva opere voleva fare oh, come voleva, voleva lui, lui cioè. e tu vai, li vesti sempre da nazisti perché quasi qua, sempre, eh, sempre. sempre sembrano tutti nazisti. È veramente: è la stupidità di tanti registi. Poi anche perché per cambiare quello, io ho visto una volta un Amletto straordinario a Milano, l'ho visto, fatto da Peter Brook, naturalmente, che è stato minimalista, ma allora c'è un, un genio della regia che fa l'idea sì, è buona, cambiando, certo. cambiando, ma quanti, uno su mille registi, uno su mille. Molto spesso è più per il gusto della provocazione sì, che, beh, beh, che beh, realmente tra... per... Io ho visto un ballo in maschera dove l'orrido campo era il cavalcavia, dove, dove lei era stuprata, eh sì. gli rubano la pelliccia e lei è stuprata, ma sì. dai. Eh, nel senso non so non è neanche dissacrante ci sono delle cose anche registiche ecco. non so quei matti di spagnoli la paura sba- sba- del faus oh, sì. quelli lì non mi dispiacciono alla fine eh. che, se Perché c'è se gente l'idea che è stra- forte se c'è, cano- c'è gente che stravolge eccetera però cioè. c'è l'idea ecco allora fa un po' ridere poi tutti questi trapezi tutte queste cose che, che... ma eh, però io quello che. beh, Poi sono opinioni mie o adesso. No, non, no, è, è, non è che voglio fottificare su queste cose.
1: Allora, per chiudere questa divertente conversazione, che è stata troppo corta, credo, perché mi sa che avremo tante altre cose da dirci noi. Eh, perché la musica è un universo gigantesco. Prima lei ha citato il finale meraviglioso del Cavaliere della Rosa, quando la marescialla eh, Lascia il, il suo senso, amore, e cede, poi dopo il duetto esatto, ah. esatto. Tanto poi c'è fuori, incontrerà qualcuno che gli dice: Ma tanto non dura, non, non ti preoccupare. <ride> Vabbè, ma questo non ci riguarda. Fen- Feninal no? Era il papà eh, della Sofì. Esatto, eh, no, eh, chiudiamo con una domanda eh, per lasciare un testimone no? ai giovani, questo pianeta giovani abbastanza indistinto perché continuino a sentirla, la musica classica, perché perché continuino a sentirla come, ad ascoltarla ma a sentirla anche come un patrimonio che ci appartiene, soprattutto noi che siamo europei, noi che siamo italiani, con Verdi e l'Opera, eccetera. Che consiglio si può dare perché non partano con il piede sbagliato e non la considerino una cosa antica, vecchia, noiosa, che... Non può può anche non far parte del nostro quotidiano, del loro quotidiano. No, però qui guardi, è
0: il vecchio adagio di sempre: studio, studio, studio.
1: Sì, ok, lo studio, certo, d'accordo, ma ma... se vuoi
0: godere, se vuoi godere di questa bellezza, devi avvicinarti con l'umiltà e studiando, ecco. e ci vuole l'insegnante, ecco, ecco perché i vedere. maestri, io sì. ricordo i miei, il mio maestro di quarta elementare, la mia maestra di piano, io l'adoravo, anche come maestra di vita, campata fino a cent'anni, più di cent'anni, e io adesso ho un maestro che è bravo, Tiziano Poli si chiama, uh-huh. che oltretutto sì. avendo la mia età, eh, l'età che ho, eh, hai problemi magari di artrosi eccetera, e quindi lui conosce anche... sa di medicina, sa di queste cose, e quindi per, per affaticarsi meno. Ma ci vuole il maestro, che è una parola ormai desueta, è una parola che è andata in soffitta invece alla faccia dei computer, alla faccia di tutte le application di questo mondo, ma la persona, il magister, che ti apre. Poi dopo, io mi ricordo, avevo un professore al liceo, che faceva nove canti della Divina Commedia mm. ma ci spaziava e ti faceva venire voglia di sentire musica di vedere pittura di vedere scultura di studiare storia perché? Perché il maestro ti appassiona eh, e guardi che non è una questione di censo o una questione no. di cultura di essere. io mi ricordo una volta e magari chiudiamo qui sì. in un in una... contadini una volta c'era in televisione io ero fuori Milano Orovitz che suonava, suonava Horowitz, 4-5 pezzi. Non c'era la televisione, non so dove era. Siamo andati in casa di una signora che non aveva mai sentito musica, contadina era, e mi ricordo che l'ha sentito e gli è piaciuto. Dopo un po' di tempo, due o tre mesi dopo, mi diceva, oh, ho visto questo, ho sentito questo alla radio. Perché? Perché aveva cominciato. E si era, insomma, la cultura cos'è? Apri uno spiraglio... E ti accorgi quanto sei ignorante perché vedi, non vedi più il fondo, entra un, un raggio di luce. E questa è la cultura, ma ci vuole uno che ti apra
1: la porta. Sì, perché altrimenti i giovani si spaventano per la vastità. Sì, ma, ma, Molti dicono, sì, ma è un repertorio
0: così grande. Un repertorio comincia. Comincia, comincia cominci 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 da Amami Alfredo, comincia sì. dalla Sinfonia del Navoco. O Nabucco. da Perelisa anche. Perelisa, per Elisa, perché, perché no? Perché dentro... Sì, poi c'era Passion Flower, io mi ricordo quando si suonava Passion Flower in my heart Sì perché però, c'era un dialogo una sì, volta ma tra è, la musica è, recente le e le contaminazioni esatto, con l'antico. Comunque,
1: allora intanto la ringrazio no, e le voi. dico che la saluto con un forte rimpianto di non averla ancora mai sentita suonare eh,
0: provvederemo. provvederemo. però non è che se lei ama Rubinstein, ama Horowitz, e ama Michelangeli c'è differenza, eh. Ovviamente, ma
1: si tratterà o si tratterebbe del piacere di stare insieme in una casa e, e di farti suonare e di fare musica di cui fare si parlava. è una delle grandi cose. Comunque buona musica allora, Grazie, Grazie a, a lei. Grazie, a presto, arrivederci alla prossima puntata.
0: La classica domanda. A cura di Anton Giulio Nofri. Personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.